0: Graças a paz, igreja Mais uma vez Estamos aqui, vivos Para agradecer e louvar o nosso Deus O tanto que Ele merece ser exaltado Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela minha vida Pelo meu chamado Pelo ministério ao qual eu estou E sempre eu estou dizendo que para mim é uma escola O que eu estou passando aqui no Ministério Senge, no Morro da Fumaça. Tenho aprendido muita coisa. Com os meus pastores. Com cada pregador que sobe aqui. Com cada responsabilidade falada aqui dentro. Cada palavra falada daqui de cima. Cada vez que nós subimos aqui. Isso é comigo. Eu acredito com, com todos os pregadores. Ou é só comigo. É, a gente treme. Mas não pelo não saber... O que você vai falar. Mas pela presença que você está. É uma responsabilidade muito grande. Você estar atrás de um púlpito. Pegar a palavra de Deus. E ter que expressar ela. Para as pessoas. Uma responsabilidade muito grande. De um ensino. Então eu sou grato a Deus. Por esse ministério. Por essa escola. Ao qual eu estou vivendo. Sou grato a Deus pela minha esposa. Pastora Marisa. Também é, é uma, uma chave principal nesse meu crescimento do meu ministério. Obrigado. Obrigado, pastora Nazaré. Obrigado, pastor Jossi, pelo convite assim me feito essa, essa noite. Amados, talvez você tenha vindo essa noite para cá, com intuito, eu não sei, talvez de ouvir uma palavra bem alegre. Porventura, nós estamos na semana do Natal daqui dois dias. Estamos aí no Natal, era, é para ser ou era passeio, ser, não sei nem como dizer, devido a tanta coisa ruim acontecendo, mas enfim. Nós estamos chegando no Natal, mais um ano que se findou, como nosso irmão Arnaldo já frisou. Em que que nós estamos frisando o nosso tempo? O que que nós estamos dando mais primazia? O que que é de maior valor na nossa vida hoje? Esse hoje é agora, nesse momento. Se eu fosse perguntar para cada um aqui dentro, qual o que, que você tem pre, dado primazia na sua vida? O que, que você tem dado mais valor na sua vida hoje? Cada um vai ter a sua resposta. E eu vou ter a minha, o Arnaldo vai ter a dele, o pastor, o irmão aqui, o irmão ali, a irmã. Mas a mensagem que eu trago essa noite é uma mensagem... O que eu posso dizer é uma mensagem talvez para confrontar a nós. Aqui estamos dando maior primazia, maior valor na nossa vida. O que é que é importante para a nossa vida? Mediante essa mensagem que Deus colocou no meu coração, nós vamos ver que talvez nós estejamos um pouco, vamos dizer assim, equivocados com o que nós damos primazia. Temos que pensar o que, que Deus pensaria nesse momento. De maior valor. Sabemos que toda mensagem, ela tem um começo, tem um meio um fim. Toda história tem um começo, um meio e um fim. Todo discurso, toda narrativa, ela tem um começo, um meio e um fim. Então eu peço para você, que hora que eu entrar na minha mensagem, ao qual Deus colocou no meu coração, Quero você, que você tenha um pouquinho de paciência para você entender o objetivo dessa mensagem. É uma mensagem conhecida, tá? É uma mensagem bastante conhecida, mas eu quero que você vá fazendo um, uma, uma consulta de você. Se consulte hoje, agora, mediante essa mensagem. E até o final dela, talvez você vá mudar o seu pensamento. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. E vamos lá. Para ver o que que Deus tem para mim. O que que Deus trouxe para a igreja. Eu prometo ser rápido, mas objetivo. Amados, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, é muito bom. É maravilhoso. Nós ficamos empolgados. Em fazer tudo o que a palavra de Deus, ela nos requer. Mas, com o andar do tempo, com o passar do tempo, nós às vezes refutamos em certas coisas. Às vezes, aos nossos olhos, nós começamos a olhar assim, no modo diferenciado, para que aquilo que Deus nos direciona a fazer. Mas preste atenção, tudo que Deus nos manda fazer é para o nosso benefício, é para a nossa proteção, é para a nossa vida ser bem sucedida. Existe existiu um profeta no passado, a qual Deus pessoalmente, posso dizer assim uma palavra, conjecturando aqui, ele comissionou a certo profeta a, a levar a sua palavra a determinada cidade ao qual não vivia de acordo com os seus pensamentos, as suas doutrinas, os seus ensinos. Era uma cidade totalmente perversa, totalmente desgarrada com as coisas do mundo. Tudo que o irmão pode pensar, essa cidade estava fazendo. Tudo de errado que você pode imaginar, nessa cidade tinha. Essa cidade se chamava Nínive, ou se chama Nínive. Mas no passado... Deus chamou Jonas. Comissionou Jonas a fazer a sua mensagem naquela cidade. Assim como nós fomos comissionados quando Deus disse, aquele que quer me seguir, pega a sua estaca e venha. E ele nos comissionou a fazer sabe o quê? O que o texto do ano vem falando para nós aqui. Fazer discípulos. Quantos de nós aqui hoje somos batizados no sangue do Cordeiro, ao qual dedicamos a nossa vida, quando Ele diz para nós seguirmos Ele, e nós levantamos as nossas mãos, e dizemos Senhor, eis-me aqui, e hoje talvez, por um motivo ou outro, motivo banal talvez, nós começamos a olhar um modo diferenciado, assim como Jonas, ele olhou para aquela cidade, talvez nós olhamos, para uma cidade, um bairro, ou amigos de trabalho, ou parentes, ou vizinhos. E tiramos as nossas próprias conclusões. Para que, que eu vou pregar a mensagem de Deus para essa pessoa? Essa pessoa não tem mais conserto. Era mais ou menos assim que Jonas via aquela cidade. Toda torta, toda desarrumada. Fazendo tudo ao contrário do que Deus queria. Queria. Quando Deus chamou ele. E Jonas capítulo 1. Por favor ajuda eu aqui irmão. Por gentileza no telão. Jonas capítulo 1. Versículo 1 e 2. Mostra que o momento em que Deus chama Jonas. E passa a ele a comissão. De ir até a cidade. Jonas capítulo 1. O 1 e o 2. Eu vou ler aqui no telão também. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Filho de Amatai. Dizendo. Disponte, vai da grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amados, consegue entender a missão que Deus passou para Jonas? Vai à cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. É a mesma coisa que você recebesse um, um anjo do Senhor na sua casa e falasse para você. Davidson, saia da sua casa agora e vá até Isara, vá até Porto Alegre, vá a Florianópolis e prega lá para aquela cidade o arrependimento, porque a sua maldade chegou no meu limite. Eu vou trazer destruição a ela. Imagina a responsabilidade de Jonas fazer isso. Mas Jonas, aos olhos dele, olho carnal, óleo humano, perfeito, ele achava que aquela cidade não tinha mais saída, não tinha mais recuperação. Vamos assim dizer, por mim pode destruir. Esse povo está merecendo? Se nós formos olhar para fora hoje aí, nós também pedimos a vinda de Cristo o mais urgente possível. Todo dia que nós amanhecemos, nós vemos notícias ruins. É uma coisa mais terrível que outra, quando nós achamos que é coisa... Vai se assentar, nós deparamos com coisas, assim como se diz, é de arrepiar o cabelo. Mas nós estamos aqui, mais uma vez, pregando a palavra de Deus. Pregando as pessoas, falando das pessoas, a incumbência de se arrepender dos seus pecados. Voltarem a atenção para Deus, porque a volta de Cristo é iminente. Ela está às portas. Assim como estava as portas na, na, na época de Noé. Mas às vezes nós, às vezes deixamos a desejar. Mas não porque nós não queremos, mas porque nós queremos que venha a destruição e arrebente todo mundo. Todos os perversos, todos os maus. Porque nós também somos imperfeitos, nós somos pecadores. Nós olhamos para lá e falamos, bah, aquele lá não merece salvação. aquele lá tem que cair um raio na cabeça dele. Feliz. É assim que nós pensamos muitas das vezes. É só você assistir um telejornal que você... Amado, eu vou ser bem sincero, eu não gosto de tirar o jornal por causa disso. Porque a, a, gente, a gente peca de ver tanta maldade no mundo. Mas nós temos que fazer o que Jesus nos chamou a fazer. Fazer discípulos, pregar as pessoas, o arrependimento, aquele arrependimento que Jonas tinha incumbência de levar a Nínive. Glória a Deus. Mas qual foi a reação de Jonas com isso? Ele já de imediato aceitou a, a comissão de Deus e montou no barquinho e partiu para Nínive. Não. Ele foi lá do contrário. Se Deus mandou ele para Porto Alegre, ele foi para Floripa. Porque ele não queria levar a mensagem de Deus lá. Ele queria mais que Deus trouxesse a destruição para aquelas pessoas. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes Deus fala conosco. Ó, fala para o seu parente. Prega para o teu irmão, prega para a sua tia, prega para o seu patrão, prega para o seu amigo de trabalho. E às vezes, acontece de nós nem nos direcionarmos como cristãos. Medo? Medo da chacota? Não sei. Cada um sabe de si o porquê não falar da palavra de Deus. Não estou dizendo que todos fazem isso. Mas às vezes nós deixamos de pregar para as pessoas no momento certo. Às vezes nós temos oportunidade no mercado ou sei lá onde você estiver. Nós temos oportunidade de pregar as pessoas a palavra de Deus. E quanto mais nós pregamos, quanto mais semente nós lançamos. Mais pessoas nós saquemos do inferno. Glória a Deus. Aleluias. Amados, quando nós aprendemos a palavra de Deus, conhecemos a palavra por inteiro, quando nós começamos a aprofundar no conhecimento de Deus, é como se nós saíssemos do breu, do escuro, das trevas, é como se você tivesse uma venda nos olhos, e essa venda fosse arrancada, e você começa a aprender o que Deus requer, e às vezes coisas que você fazia no passado, você fala, meu Deus, o que eu fazia? O que, que eu fazia no passado? Deus ele transforma, ele nos muda, ele restaura, então quando nós conhecemos a palavra e se aprofundamos nela, nós comemos a palavra de Deus, é só benefícios, só que também amados, nós não podemos ser egoístas ao ponto de deixar só para nós, isso não é só para nós, isso é para o mundo, para as pessoas, foi isso que Jonas fez, ele queria retrair a palavra a outras pessoas, pegou e saiu lado ao contrário, não queria levar a palavra de arrependimento para aquelas pessoas, porque aos olhos deles, dele como eu já disse, ele achava que eles não mereciam, versículo 4 e 5 amados, por gentileza, no capítulo 1, Jonas pegou um barco e foi lá lado contrário, mas veja o que Deus fez. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de des se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Por enquanto até aqui. Às vezes. Nós. Se recostamos na nossa casa. Fazemos talvez como Jonas. Nós descemos ao porão. E se escondemos. Da responsabilidade. Que nós temos como cristãos. De levar a palavra a outros. A outros pecadores. Porque um dia. Nós tivemos lá fora. E pela graça, pela misericórdia de Deus, alguém foi usado para falar para nós a respeito do caminho de Deus, sobre a salvação de Deus para nós. E às vezes nós encolhemos, ficamos quietinhos, não divulgamos a palavra de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, não guarde para si a palavra de Deus, porque nós estamos sendo omissos. E quando a palavra de quando Cristo voltar, e nós deixarmos, ou tivermos deixado de pregar a palavra às pessoas, nós vamos ter culpa de sangue sobre a vida daquela pessoa, a oportunidade que nós tivemos, que eu tenho, a oportunidade que cada um de nós, como cristão verdadeiro, que pegou a palavra e quer servir a Deus com, com afinco, deixou de pregar, o seu vizinho, o seu parente, seja quem for, você não pregou, nós vamos responder por ele, Preste atenção, amados. Talvez a, a palavra, a mensagem de hoje seja um pouco dura. Mas é para nós vermos a que ponto nós estamos deixando de lado. Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar com vocês aqui. Algo da minha vida. Quando eu comecei a, a estudar essa mensagem, quando Deus botou essa mensagem para mim. Eu, na hora eu senti que essa mensagem era para mim, de coração. Me ajuda aí, benção. Eu vou botar duas, duas fotos aqui, amados. Eu gostaria que vocês prestassem atenção a respeito de, dessas duas fotos. Ok? Pode deixar aí, benção, um pouquinho. Por que, que eu falei que talvez a, a, essa mensagem servia para mim? Amados, Jonas, Jonas ele escondeu no porão. Fugindo de Deus. Orando no um navio. Eu escondi ali, ó. A vida toda. Eu escondi aqui dentro, aqui, ó. essa aqui era a minha paixão, irmãos, vocês não tem noção, eu fui criado em berço, a minha mãe me levou toda a vida na igreja, como acho que muitos aqui sabem, eu fui testemunha de Jeová praticamente, quase, praticamente 40 anos, em certo determinado, eu não vou entrar em detalhes, mas em determinado ponto da minha vida, eu abandonei a igreja, e fui para o mundo, eu preferia estar ali dentro, de uma gabine do caminhão, 24 horas, pela estrada, aqui, ali, lá, ao colar, do que estar dentro da igreja, fazendo as coisas que Deus me pedia para fazer. Assim foi Jonas, Jonas saiu da presença de Deus, assim eu fiz também, eu saí da presença de Deus, eu não conhecia esse Cristo que eu conheço hoje, mas eu conhecia o que Deus exigia de nós. A minha vida toda, eu levava a sério isso aqui. Era a minha paixão. Corria diesel na minha veia. Tanto que eu gostava disso aqui. Era apaixonado. Era fissurado por isso aqui. Largava qualquer coisa. para estar dentro de um caminhão e viajando pelas estradas. Fazendo sabe Deus o quê de tudo errado. Tem muitas pessoas que estão ali, ó. No celular ali, que são amigos meus. Que estão na estrada e até hoje. Tem muitos amigos meus ali. Que voltaram para a igreja. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. E cada um que está ali. Assistindo a live no meu celular. Que me conhecia. Sabia como era. Como era o antigo Wagner. E eu, pela graça e merecida de Jesus. Houve alguém. Que chegou até mim. E mostrou que Deus. Ele se importa com cada um de nós E me mostrou esse Cristo maravilhoso Que hoje Me moldou, me molda todo dia Tomo lambada todo dia Mas eu estou aqui Pela glória de Deus Quando eu estava ali Uns dias antes Eu tinha falado com Deus Apesar de muitos anos Sem fazer uma oração, pastora Nazaré eu não sabia o que era orar, falar com Deus há muito tempo. Eu estava cansado da vida que eu levava, irmãos, lá fora. Apaixonado pela estrada. Mas cansado. Cansado da vida. De tomar cacetada, fazer coisa errada. E dar dor de cabeça, decepção para as pessoas que me amavam. Mas pela graça merecida de nosso rei, Jesus Cristo. Quando eu falei com Jesus uma certa noite na estrada. Eu falei que eu estava cansado daquela vida. Que eu, se, eu, se Deus tinha algo para me dar, se Deus tinha algum propósito na minha vida, que Ele mostrasse para mim. Mas eu falei em voz alta e o inimigo também ouviu. O resultado, uns, acredito, uns três meses depois, nem isso, uns dois meses depois. Eu capotei o caminhão, como vocês podem ver ali, não sobrou nada. Eu perco total. Amados, eu não sei o que é sair uma gota de sangue, pastora, do meu corpo. Desse acidente. A gente no momento não consegue entender. Eu não tinha visto na época o acidente, eu apaguei ali, enfim, resumindo. Eu não quero estender a mensagem. Mas... Deus quando ele tem um propósito na sua vida, o inimigo não tem vez, o inimigo não tem vez amados, você pode estar passando o que você estiver passando, mas acredite em Deus, acredite que Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês que estão aqui, ele tinha um propósito na minha vida e eu não sabia, ele me tirou dali ó, sem uma gota de sangue, sem um arranhão, três meses, quatro meses depois eu voltei a trabalhar, Botei a trabalhar no caminhão de novo. Comecei a fazer linha Mato Grosso. Mas, como se disse, eu gostava muito, mas já não, já não tinha mais aquele brilho, aquele prazer de estar ali. O que Deus fez? Botou alguém na minha vida para me mostrar o evangelho e mostrar para mim que eu era importante para ele. Essa pessoa está aqui, ó. A minha esposa, pastora Marisa, ela foi a cunha que Deus usou para mostrar para mim o quanto eu era importante. E que ele tinha um propósito na minha vida. Ela não forçou nada, irmãos. Quem conhece a minha história, a história dela, sabe que nós no passado fomos namorados, enfim. Depois de 21 anos, nós nos reencontramos, depois desse acidente aqui, ó. Depois eu comecei a pensar, raciocinar e ver o quão maravilhoso Deus era na minha vida, eu não sabia. De tudo de errado que eu, que eu tinha feito. Ele teve a misericórdia de botar as mãos ali dentro, ali ó, daquela cabine. E me salvar. E me dar a oportunidade de estar aqui hoje contando isso aí para vocês. E passando uma mensagem maravilhosa da palavra de Deus e saber que com Deus ama o ser humano, com Deus quer que você se dê bem, porque quando você sai da presença de Deus acontece isso aqui, ó, ou coisa pior, eu estou aqui de pé contando essa esse testemunho para vocês, porque eu fugi da presença dele, mas ele tinha algo na minha vida e ele me trouxe de volta através de um profeta. Através da minha esposa, na época fazia 20 anos, 21 anos que nós não se via, não se falávamos. E quando ela caiu na minha frente de paraquedas, eu costumo dizer isso, eu falei, isso aí só pode ser de Deus. Porque uns dias antes, um mês antes, eu tinha falado para Deus, se ele tivesse algo na minha vida diferente que ele mostrasse para mim. Além de salvar a minha vida, ele deu para mim a pessoa que eu mais amo, a pessoa que eu sempre quis casar, e ela está aqui, do meu lado. No meu ministério, junto comigo. Ou melhor dizendo, eu no ministério dela, porque ela já tinha o um ministério. E o importante, que eu quero dizer para vocês. Ela era pastora, e continua sendo, mas ela pastoreava nos Estados Unidos. Uma coisa que não tinha nada a ver com o Brasil. Tinha nada a ver comigo. E ela desceu, amados. Desceu do patamar dela, de pastora. E veio ao Brasil visitar a minha sogra que está ali, Dona Benedita. E nós nos encontramos... E ela apresentou esse Jesus maravilhoso, que mudou a minha vida. O que que eu quero falar com isso? Eu quero dizer para vocês, que através de uma pessoa que leva a sério o ministério de Deus, leva a sério a vida do seu próximo. Quando ela pega o evangelho de verdade, quando ela é apaixonada pelo evangelho, pastora, ela não mede consequências, não mede lugar, não mede gente, não mede nada. Ela vai pregar o evangelho, seja para quem for, se ele seja, seja ele quem for. O problema é que ele tiver. Ela vai pregar o evangelho para ele. Ela vai jogar semente para ele. Se essa semente cair em terra fértil, Jesus fisga ele. Eu quero dizer essa noite, eu já estou encerrando a minha mensagem. É dizer para você, é dizer para mim, é dizer para nós, igreja: Não deixe de levar a palavra de Deus, em hipótese alguma. Pregue a palavra de Deus, faça discípulo. Porque Jonas, ele fugiu. Ele fugiu. Mas Deus fez com que ele voltasse fez com que ele voltasse. E ele foi a Nínive. Ele pregou. Deus falou para ele, vá a Nínive e deixa comigo o resto, a palavra quem vai dar vai ser eu, é só para você ir lá, vá lá, que o resto eu faço, é isso que Deus está falando para nós essa noite, vai lá, que o resto eu faço, não é você irmão, não sou eu, não é a pastora ou pastor, é Deus que age em nós, se fosse depender de nós, eu quero dizer para vocês, duvido que alguém está aqui dentro, se não fosse através do Espírito Santo. Não ia estar, amados. Mas Deus se importa, Deus toca no nosso coração. Deus quer nos dar a vida, a salvação. Não deixe de pregar, amados. Não deixe de levar a palavra, seja em qualquer lugar, seja para quem for, a pessoa que for. Todos nós merecemos a salvação, assim como eu mereci a salvação. eu agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus pela paciência da minha esposa porque quando ela me encontrou literalmente eu estava na sarjeta ou meio fio, seja arrebentado destruído sem era nem beira não sabia para que lado ir que lado discernir mas quando ela apresentou Jesus e disse que Jesus me amava e que tinha um propósito na minha vida eu disse para ela o seu Deus vai ser o meu Deus e aqui estou Agradecendo a Deus, louvando a Ele, vem dizendo ao nome dEle e falando para vocês: não deixe de pregar a mensagem para ninguém, por mais que aos nossos olhos, parece que aquela pessoa não mereça, por mais que aquela, aquele cara fez isso, fez aquilo, é... amados, não cabe a nós julgar, deixa Deus fazer o trabalho dEle, só lança a semente, e com a obediência de Jonas depois de ter refutado a, a, a chamada de Deus, quando ele foi para a Nínive, a palavra disse, que mais de 120 mil homens, angariaram o arrependimento, e por isso Deus não destruiu a cidade, calcula se Deus não amasse as pessoas, não fizesse que Jonas voltasse a Nínive, ele ia destruir aquele lugar, 120 mil homens, Ganhar a salvação por isso.